0: Mund auf, der Podcast. Hi, hier sind eure beiden Feierabend-Influencer, eure Jungs von Mund auf, Erik und Matze. Hi Erik. Wunderschönen guten Abend, hallo. Wir machen heute mal wieder einen entspannten Feierabend-Talk, habe ich mir gedacht, das sollten wir vielleicht öfter mal wieder machen. Ja. Ähm, wir hatten gerade schon ein kleines Wine-Tasting. Ja, ich
1: habe, ähm, also zur, zur Geschichte, weil die ist erzählenswert, hat nichts mit Zahn und Zahnmedizin zu tun, aber ich war gerade im Edeka und habe einen alkoholfreien Rotwein gesehen und dachte so geil, weil ich hatte ja jetzt vor ein paar Wochen erst Geburtstag und ich vertrage keinen Alkohol mehr. Und mhm. ich kann da auch nicht mehr hintrainieren. Ich vertrag's einfach nicht. Mir geht's echt schlecht. <lacht> Teilweise schon währenddessen, aber spätestens am nächsten Tag. Und das ist schon schade. Das war ja so ein kleines Hobby auch. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich den dann gerade genüsslich aufgemacht, weil du ja schon ein Gläschen trinken konntest und und auf mich gewartet hast. Und ich muss sagen, also, schmeckt richtig scheiße. <lacht>
0: <lacht> ja, es äh
1: es schmeckt richtig schlecht.
0: gibt so es einen so Sachen, echten
1: Wein wochenlang offen im Kühlschrank stehen gehabt. Ja. Boah,
0: es gibt einfach Sachen, die solltest du nicht machen. Das ist äh, eine Füllung ohne Matrize oder eine Endo ohne Kofferdamm <lacht> oder Wein ohne Alkohol. Ich meine, es gibt auch Echt? Wein mit Alkohol, der scheiße schmeckt. <lacht> <Ja>. <lacht> aber von dem her... Naja, aber gut, das Alkoholvertragen, das hat sich nach dem Studium irgendwie relativ schnell erledigt. Also entweder sind wir einfach... Fandest du? ich fand die
1: Assistenzzeit war das schon noch auch ein Fundament. Naja. Also da, da war das schon auch noch Therapiemittel und okay. das hat gut funktioniert. Aber halt, keine Ahnung, seitdem die magische 30 überschritten ist, da hat irgendein Enzym bei mir aufgehört zu so arbeiten.
0: <lacht> Alkohol, die Hydrogenase.
1: Hab schon mal, ja, also da gibt es ja zwei Stück und ich bin mir nicht ganz sicher welches
0: oder ob beide Tja. sind auf jeden Fall im Generalstreik. Das ist natürlich. Ja, vielleicht kommen wir da irgendwann mal wieder hin. Wer weiß, wie das ist, wenn wir mal selbstständig sind.
1: Okay, in diesem ja. Sinne. Ähm, was, ah, was trinkst du denn da Schönes? Das ein, ist ein Weißer?
0: Ein, ein Weißwein, den habe ich vorher noch abgezwackt. Ja, Weißwein. Ist irgendwie ein bisschen leichter. <lacht> ist irgendwie ein bisschen leichter. Nein, den von äh, dürfen wir Namen sagen? Sollen ja, wir Namen immer. sagen? Ja, den vielleicht von, kriegt
1: man da eine Flasche.
0: <lacht> den von äh, Vollmer. Vollmer, V-O-L-M-E-R. Funktioniert schon nicht mehr so. Ist, glaube ich, ein relatives kommerzielles Gebräu. Schmeckt aber ganz gut. Also in allen Varianten, Rot, Rosé oder Weiß, gibt es den. Und ich muss sagen, der hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich habe jetzt ich bin jetzt schon so weit. Das sind so die, die Phasen des Lebens irgendwie im Studium. Schaut mal, dass die Flasche Wein für 2 Euro äh, hergeht. Trinkbar ist, ja die ist da komischerweise auch noch trinkbar und irgendwann fängst du dir dann an dein, dein, deine Lebensweise und auch das zu hinterfragen und dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo wir heute Abend sind, da gibt es nämlich eine Wein-App. Ja? Ich weiß cool. nicht, ob du, das, ob du das kennst. Ist eigentlich ganz geil. Also ähm, das Ding heißt Vivino und du kannst da dein, dein Etikett abfotografieren, wie ich es zum Beispiel hier gemacht habe dann scannt er den ja. Wein und gibt dir gleich mal hier, du kannst eine Bewertung abgeben, wie er dir geschmeckt hat, du siehst so ein bisschen, was es sonst noch so gibt, welche, ja, welche Preisklasse ja, das, das ist Das ist aber auch im Supermarkt gut, oder? Das ist im Supermarkt Also wenn du super. dich nicht
1: entscheiden kannst.
0: Kann ich selten. Und also hat der
1: auch so regionale Weine drin oder wirklich dann nur die größeren? Hast du mal ausprobiert?
0: Nee, also bis jetzt gab es noch keinen Wein, den er noch nicht, also ich habe einen, einen nordmazedonischen mal im Restaurant getrunken, auch den kannte der, also das ist schon echt eine eine ganz coole Sache. Und ah, sehr gut. mir fällt es halt dann auch leichter, mich dran zu erdenken. Äh, mich dran zu <lacht> mir schmeckt es dann leichter, <lacht> <zu> <lacht> schmecken, was, was ich schmecken soll. Was, was ich denken soll. <lacht> Nein, ähm, den, den Wein auch mal äh, wiederzuerkennen. Ne? Also,
1: <lacht> ja.
0: naja, okay, gut. Scharfer Start so, war das so heute Abend. Das
1: haben wir
0: so, nächstes Thema. Machen wir noch was mit Zähnen und dann machen wir wieder Feierabend. Ich sehe schon, die Stimmung ist gut. Nein, weshalb ich dich eigentlich ähm, hier heute Abend einbestellt habe, ist ein Thema, mit dem ich viel zu spät angefangen habe. Und das ist meine ganzen Fortbildungen, die man ja so macht in seinem zahnärztlichen Interesse und in seinem zahnärztlichen Leben, die irgendwie zu organisieren, weil, und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, normalerweise läuft es so ab, man fährt auf eine Fortbildung, die ja meistens auch nicht kostenlos sind, kriegt dann da irgendeinen gesponserten Blog und einen gesponserten Stift, schreibt dann voller Begeisterung mit, macht ein, zwei Fotos vielleicht noch von Folien, die man gut fand auf dem Smartphone, fährt wieder heim, erinnert sich noch zwei Tage dran, der Blog fliegt in die Ecke und taucht nie wieder auf. So, und ich habe mir schon von Anfang an Gedanken gemacht, wie man das am besten organisiert. Und dachte mir, wenn ich mir da Gedanken gemacht habe, hat sich Erik wahrscheinlich schon wieder äh, einen kleinen, <lacht> kleinen, kleinen Blog drüber geschrieben. Deshalb, was sind deine Gedanken zu dem Thema? Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Und dann sage ich dir, wie ich es jetzt hoffentlich bald lösen möchte.
1: Ich muss sagen, ich habe mir da tatsächlich schon einige Gedanken gemacht. <lacht> Ich habe sie aber ganz schlecht in die Tat umgesetzt. Das heißt, wir müssen einfach mal von der Theorie ein bisschen ausgehen. Ja. Ich kann dir dann auch sagen, warum. Und wir müssen das in zwei Kategorien teilen, Präsenz und Online. Mhm. Ich mache Online tatsächlich anders als Präsenz. Okay. Aber bei mir war so ein, ein, eine Sache, die ich gelesen habe, schon relativ schnell nach dem Studium, das war die ähm, da drüben steht, ich gucke gerade, die Fünf-Sterne-Praxis von Oliver Brendel. Mhm. Und Gute Zahnmedizin von Jan Heito. Mhm. Jetzt weiß ich gerade nicht, in welchem es drin war, weil ich glaube, gerade es war im zweiten. Kann doch sein, dass es im Heito drin war. Aber äh, egal. Ähm, da stand drin, wenn du auf eine Fortbildung fährst, mhm. dann nimm am besten ein Heft mit. Gibt es ja von DZR so ganz tolle Bücher mit karierten Seiten innen drin eigentlich, von den ganzen Fortbildungsveranstaltungen. Ich weiß nicht, ob du es auch ja. mal eins glaube hast. Ich
0: glaube, sowas habe ich auch schon in der Schule schon mal verwendet.
1: Oder in der Schule, ja, aber auf jeden Fall halt so ein Heft oder wie ja. im Chemiepraktikum. Da musst du doch auch so ein äh, mhm. Praktikumsberichtsheft ähm, mhm. äh, abgeben. Ähm, sowas in der Art ist es Und nimm das immer für die Fortbildungen, schreib immer da rein und wenn du auf einer neuen Fortbildung bist, dann setz dich hin und lies nochmal die letzten paar Seiten durch, weil allein dadurch rekapitulierst du das schon. Mhm. Oder wenn du im Zug dann bist oder ähnliches. Und macht es eben nicht auf den geliehenen Block, weil dann verschwindet es im Nichts. Ähm, das ist so ein Tipp, den fand ich tatsächlich sinnvoll, weil ich mich daran selbst erwischt hatte. Also ich hatte da dann schon ein paar Fortbildungen gemacht und die sind alle irgendwo um nichts verpufft. Mhm. Das meiste ist ja so, du gehst dorthin und währenddessen kapierst du alles, machst dir irgendwie vier Stichwortnotizen, weil du gerade voll im Thema drinne bist und drei Wochen später weißt du nicht mal mehr, was du mit den vier Stichworten willst genau. eigentlich. Genau, ja, Klassiker. Das ist schon schwierig, das ist schon schwierig. Und ich Wobei hab ich bei meiner Handschrift
0: ja froh bin, wenn ich es noch lesen kann. Aber das ist ein anderes ja. Thema, sorry.
1: Ja, das, also, ja, ich meine, das haben wir über Studium dann alle irgendwo ja gelernt, schnell zu schreiben und das noch lesen zu können. Das geht schon. Alternativ kannst du natürlich digital das machen. Also heutzutage digital, dann sind die Sachen nicht weg mit dem iPad, iPad Pro oder Ähnlichem. Dann kannst du noch Fotos einfügen, kannst äh, mit dem Handy noch die Folien, wo halt viel drauf steht die du jetzt auch nicht einfach abschreiben willst oder wo eine geile Grafik ist, halt da deine Fotos machen und das in diese Zusammenfassung einfügen, das wäre mit Sicherheit, also das wäre der Goldstandard, wenn du das machst, digitalen tollen Ordner hast, ähm, mhm. da auch nochmal reinschaust, das wäre bestimmt super, hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe ein paar mhm. Fortbildungen versucht mit iPad Pro und mhm. Notizen und Fotos, hat für die eine Veranstaltung geklappt, aber bei mir ist das digitale Meer unendlich groß. Also ich habe so viele Daten, so viele Zwischenspeicher, hier zu Hause nass NAS-Server, drei Laptops und weiß ich nicht. Ich habe so viele Daten, die vorne reinkommen, dass ich in diesem Ordnungssystem nicht solche Sachen, wie jetzt von irgendeiner Fortbildung, den aufschrieb, noch in irgendeiner Art und Weise so rumliegen hätte, dass ich es nochmal sehe. Mhm. Und in dem Moment, wo du analog in ein Buch reinschreibst, dass du dann halt zu jeder Fortbildung auch immer mitnimmst und dann nochmal an den alten Sachen so blättern kannst, dann ist das präsent und das habe ich auch ein paar Mal gemacht und das hat auch funktioniert. Das fand ich einen guten Tipp. Also okay Hardcover-Buch reinschreiben, nochmal reingucken, wenn du irgendwo im Zug sitzt oder zur nächsten Fortbildung fährst. Dann kannst du auch nochmal zwei, drei Sachen, wenn, wenn es jetzt ähnliche Thematiken sind, das passiert dann ja auch, mhm. dann kannst du nochmal vorne schauen, was der Heito gesagt hat, wie lang der Frontzahn sein muss an der Lippe und äh, was jetzt der nächste Komposit-Frontzahnguru mhm. erzählt. Und dann sagst du, was? Hä? Aber also, wartet mal, hier steht 10 bis 14 Millimeter. Mm. <lacht> also Biber. Entschuldigung. Aber du kannst dann schon mehr vernetzen tatsächlich mhm. und das funktioniert für mich. Mhm. Ähm, mhm. Für jemanden Strukturiertes gibt es mit Sicherheit andere Sachen, die funktionieren. Ich weiß nicht, was du, wie du es machst.
0: Also, ich habe mir jetzt äh, folgendes überlegt und ich bin gespannt, wie gut sich äh, ich es umsetzen kann. Ähm, ich habe mir jetzt ein Tablet geholt, so einfach ist es. Also, es ist jetzt kein iPad oder was, ich bin ja kein, kein zu großer Freund des angebissenen Apfels, aber ähm, ich habe mir ein relativ einfaches äh, Tablet geholt und die Idee ist, die ganzen Fotos, die man sonst beim Handy macht, von irgendwelchen Folien oder mal ein Filmchen oder sowas mit dem Ding zu machen, dass man es gleich da drauf hat. Ich habe eine große Speicherkarte reingepackt. Trotzdem manuell mitzuschreiben, dass das Ding quasi frei ist, wenn man mal ein Foto machen muss. Es geht ja teilweise ratzfatz, dass man das zückt, ein Foto schießt und wieder wegpackt. Trotzdem Manuel manuell mitzuschreiben. Meinst du meinst jetzt aber auf digital Blog. trotzdem. Nee, auf auf dem Block. Und du dann einfach... Und dann einfach die Mitschriften. Und da bin ich gespannt, wie konsequent ich dann bin, abzufotografieren und das alles zusammen in einen Ordner zu packen.
1: Ja, kann man machen.
0: Denke ich auch. Und kann man dann machen, das ist halt
1: aber nochmal zusätzliche Arbeit. Ne? Ich habe mir jetzt eigentlich... Ja, wenn du dann noch einen geilen Stift hast, und das, das können die ja alle. Ja. Also auch, auch das, ich glaube jetzt das iPad 8 hatte ich mir jetzt erst geholt, irgendwann mal gebraucht. Das kann er ja für 300 Euro oder so gebraucht das kann ja mit dem Apple Pencil schreiben, das ist fast wie auf Papier und dann hast du gleich digital alles geschrieben, da das Bild drinne, kannst dann noch einzelne Sätze verschieben, das finde ich nämlich den Vorteil, wenn du irgendeinen Absatz hast und du merkst, okay, da will ich jetzt nochmal was hinschreiben, dann nimmst du einfach den ganzen Text, schiebst ihn nach unten, hast wieder einen äh, Platz dazwischen, das ist analog natürlich schwieriger mit dem Bild. Also ich weiß nicht, ob dieses Stimmt. duale System dann funktioniert, das ist fast wie, wenn du oft an die Praxis denkst. Mhm. Als ob du quasi ähm, im Zimmer Karteikarte hast, aber vorne eine Helferin nochmal alles in die Akte eintippt oder sowas. Ich weiß nicht, was es da für Konzepte gibt. Also Karteikarte mhm. und digital
0: zusammen. Ich glaube, ich glaub ein bisschen keep it safe and simple. Ja, ich glaube, Mitschreiben tust du immer mal, dir irgendwelche Gedanken zu notieren. Und wenn du dann, ich meine hauptsächlich, besteht es ja wahrscheinlich nicht aus deinen Notizen, die Mitschrift, sondern aus den Folien, die du abfotografierst. Die rufen dir ja immer schon wieder viel in Erinnerung. Okay, das waren die und die Zahlen, die du dir merken musstest. Das war ähm, der und der Fakt zu den Frontzähnen. Dann brauchst du dir keine einzelnen Frontzahnlängen notieren, sondern du äh, fotografierst die Vorlesungsfolie, wo die einzelnen Frontzähne vermessen sind. Ja. Dann hast du das wieder und dann weißt du wieder, was gemeint ist. Und ich glaube, wenn man das ab und zu mal durchschaut, ist es wie ein äh, Durchblättern, weil es ja auch chronologisch geordnet wird anhand der Daten. Ja, Automatisch. Ja, ja, also Fotos ist schon ja. der
1: minimalste Aufwand und das in einem Ordner ablegen ist minimalste effektivste Aufwand. Habe ich auch schon. Ja. Also ich habe auch so ein paar Ordner, wo ich äh, Fortbildung fotografiert habe. Hast recht. Und du kombinierst jetzt quasi beide Welten.
0: Das ist jetzt erstmal die Idee. Ich werde vielleicht mhm. in zwei, drei Folgen mal erzählen, wie es gelaufen ist. Und ja, war nichts wieder nicht gemacht Und jetzt noch eine Frage. Wie machst du es mit Fachartikeln? Also ich weiß ja nicht, wie oft du dazu kommst, eine Fachzeitung zu lesen.
1: Aktuell weniger, aber ich sammle tatsächlich viele Fachdinger, ja. Mhm. Also aktuelles System und das ist nicht empfehlenswert. Ich habe eine Dropbox. Okay. Nee, nee. Also eben alles das mache ich digital. Paper okay. und Veröffentlichung mhm. mache ich digital. Mhm. Und da habe ich eine Dropbox. Große, die ich da extra gekauft habe, damit ich mir dann nicht irgendein Ordnungssystem überlegen muss, sondern einfach immer wieder was da reinpacken kann. Und da habe ich so ein paar Ordner drinne. und das eine ist zum Beispiel Inspiration Praxis, das andere ist Praxis Flyer und so weiter. Und immer, wenn ich irgendwo unterwegs was sehe, was mir gefällt, das heißt mhm. eine Glastür von einer Bank, Rezeptionstresen in einem Hotel. Ähm, Whirlpool und Sandstrand, irgendwo. Nee, keine Ahnung. Re dann mache ich ein Foto.
0: Mhm.
1: Rezeptionist? <lacht> <z> <lacht> ja, dann mache ich auf jeden Fall ein, ein Foto davon und packe das in den Ordner Inspiration Praxis zum mhm. Beispiel. Link in dann der Bio. Praxis, wie bitte?
0: Link in der Bio, sage ich zu deiner Drop. Link, Link in der Bio, ja. Link in der Bio. Ähm,
1: und dann habe ich ähm, noch einen Ordner, wo ich die ganzen Praxisflyer von anderen Praxen, die ich geil finde, reinpacke. Mhm. meist abfotografiert, das heißt immer wenn ich irgendwo auf einer Fortbildung bin, das sind ja meist schon auch die hochwertigen Praxen mhm. zum Beispiel absolutes Highlight wo ich viel von mitnehmen werde, da werde ich wahrscheinlich den Flyer mal irgendwann so ein Marketingbüro auf den Tisch legen und sagen so, so machen wir das war vom Arndt Happe in mhm. Münster und so kannst du dir ja so ein paar Sachen zusammenpicken in jeder Praxis, in der ich gearbeitet habe hatten wir, hatten wir bisher immer ein ganz gutes Flyer Konzept äh, hat jeder so seine Stärken, bei den einen war zum Beispiel Paro-Aufklärung top, bei den anderen war irgendwie das Endo-Ding ganz gut, auch mhm. um so zur Patientenaufklärung zu nehmen und so und die habe ich alle digitalisiert mir dann und da reingepackt und dann musst du dir später musst nicht alles neu erfinden mhm. schaffst ja gar nicht, wenn du irgendwie eine Gründung machst mhm. und dann gibt es einen dritten Ordner und der nennt sich Publikationen noch lesen <lacht> und in dem Ordner mhm. gibt es mhm. dann nochmal zwei Ordner und der eine heißt gelesen und uninteressant oder so, warum auch immer, ich lösche sie nicht und der andere heißt äh, gelesen und relevant. Und da packe ich die rein. Und wenn ich die lese und bearbeite, mache ich das mit ähm, irgendeinem PDF-Reader, sei es dann über, dadurch, dass es ja in der Dropbox ist, kann ich es ja von jedem Gerät aus machen. Entweder mhm. am Handy mal im, im also auf dem Handy mal im Zug oder so, wenn ich unterwegs bin, oder auch Laptop oder halt iPad. Und wenn ich die lese, markiere ich es halt auch. Mhm. Das heißt dann zumindest gelb hinterlegter Textmarker-Markierer, mhm ist immer dann in der Datei drinnen, dann speichere ich es ab, dann ist es in der Dropbox hinterlegt und wenn ich es das nächste Mal aufmache, kann ich mich schon recht schnell wieder orientieren. Aber ja. das war's. Okay. Ich hatte mal angefangen, eine Literaturdatenbank anzulegen, mhm. ist zu schnell voll. Und du zahlst mhm. nicht premium irgendwie Literaturdatenbank dafür, dass du privat für irgendeinen möglichen Artikel oder irgendeinen möglichen Vortrag, den du die nächsten Jahre hältst, halt dann das gerade in Reserve hättest. So, Also ist ja auch Quatsch, weil dann kannst du in dem Moment suchen. Aber das hatte ich die, die ersten anderthalb Jahre so eine Assistenzzeit hatte ich äh, bei Zotero mir einen kostenlosen Account gemacht und mhm. habe dort richtig eine Datenbank angelegt mit dann Links so Ordner gemacht mit Studien für Implantatüberlebensrate, Studien für Sofortbelastung, Studien für Einbo Flaschenbonding und was weiß ich, was mich halt interessiert hat, was ich recherchiert hatte und es ist aber so ein bisschen verpufft und dann auch verloren gegangen und das mhm. habe ich jetzt aufgegeben, also ich mache einfach die Dateien da in einen Ordner rein und es geht am Schluss fast mehr muss ich jetzt am Schluss sagen, darum, dass wenn ich mal Zeit habe und unterwegs bin, was in letzter Zeit selten vorkam, aufgrund so der im ein oder anderen Projekt von uns zwei und so. Ähm, aber wenn mal Luft war, dann kannst du den Ordner aufmachen und dann sind da irgendwie noch 20 Paper drin, wo du im letzten zwei Jahren gedacht hast, das musst du dir irgendwann mal noch durchlesen. Okay. okay. Und, und dann, das ist mein Konzept.
0: Okay. Okay. Wie und du? jetzt noch. Thema Was bitte? Wie machst du's?
1: Machst du was mit paper Ach so, und ich habe noch Wenig. ein analoges Konzept. Das heißt, mhm. das habe ich bei meinem Chef damals gesehen. Mein erster Chef, übrigens ist der jetzt äh, Professor geworden. Habe ich oh. dir erzählt, vor zwei, drei Wochen. Während ich da war, hat er ja noch seine Habil gemacht. Ja. Und jetzt gerade so Professor geworden.
0: Krass. Ich hatte nämlich Vielleicht letzt können wir einen, ja mal einladen. einen Fortbildungsflyer, wo er drauf war in der Hand. Was war das All on four, oder? Oh, ich kann es dir nicht sagen. Nee.
1: Camp four? Nee.
0: Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall dachte ich mir. Ha! Den Namen kenne ich. Und ja. da war er aber noch als Hubby drauf.
1: Ah, okay. Ja, er hat er jetzt nochmal das Game abgesteppt. Mhm. Und der war ja quasi die ganze Zeit, als ich da war, schon immer orientiert in Publikationen. Tatsächlich mhm. wissenschaftlichen mhm. Publikationen. Hat ja selbst Studien bei sich in mhm. der Praxis gemacht. Und ich war mit angestellt dafür, dass ich ein paar Stunden die Woche, halben Tag auch so ein bisschen wissenschaftliche Arbeitszeit hatte und habe für ein paar Studien von ihm ein paar Auswertungen mitgemacht, Daten vorbereitet für irgendwelche Doktoranden von ihm und so. Mhm. Also hat mir Spaß gemacht und, und war, glaube ich, auch für alle Beteiligten interessant. Und der hat ein Konzept gehabt im Keller, hat der alle Fachjournals richtig chronologisch abgeheftet in mhm. solchen äh, Kartons und die sind dann so breit wie so ein Leitsordner mhm. und in einen, so einen Karton halt lauter solche Hefte mhm. reingestapelt. Und wenn wir dann irgendeine Publikation schreiben mussten und irgendein Paper gebraucht haben und das war halt irgendwie aus der Parodontologie ähm, von der Deutschen Gesellschaft für Paro von 1993, Ah, vielleicht zu lang her, vielleicht 2000 so und du hast es digital nirgendwo gekriegt oder hättest jetzt 30 mhm. Euro für das Paper schreiben müssen? Dann bist du in den Keller gegangen und der hatte da alle gängigen Journals quasi aufgelistet in so einem Schrank und du konntest mehr oder minder dich wie in der Bibliothek bedienen. Und das Crazy. hat mich schon ganz, mhm. das hat mich schon krass. Äh,
0: also, fasziniert, ja. oder beeindruckt eigentlich.
1: Beeindruckt ja. tatsächlich, war so richtig mhm. krass. Der hat da seine eigene analoge Bibliothek geschaffen und hat halt auch, das hatte ich mir vorher gedacht, irgendwie so fünf, sechs Journals, die er im Monat abonniert bekommt, wo ich schon dachte, ah, braucht man die, also es ist jetzt nicht jeder mhm. der Fachbereiche so relevant, du kannst es eh nicht alles lesen, aber dadurch, dass er damit einfach sein Archiv gepflegt hat, mhm. war es schon interessant. Und das habe ich mir jetzt angewöhnt für so ein paar, ähm, Journals, die ich bekomme, wobei ich halt noch nicht jetzt selber große Abos gemacht habe, sondern mir mhm. dieses Z-Wissen vom Springer Verlag. Okay. Das ist entweder in der FVDZ oder bei der ZM dabei ab und zu im Jahr. Okay. Wenn du es nicht kennst, ist es wahrscheinlich beim FVDZ wahrscheinlich. dabei. Wahrscheinlich. Und da kommt irgendwie einmal im Quartal so eine Wissensserie raus zu ja, einem ja, genau. Thema. Mhm, mhm. PA-Chirurgie mhm. oder Eigenblutprodukte oder so waren jetzt mal Themen oder Knochenersatzmaterialien genau mhm. und dann da irgendwie drei, vier Studien gut wissenschaftlich aufbereitet. Mhm. Das sind Sachen, die ich sammle, dann sammle ich Oralchirurgie-Journal, dann sammle ich PIP. Das ist das einzige, mhm. was ich gekauft und abonniert habe. Okay. Ähm, was war das? Praxis in Implantologie? Praktische und Implantologie so? in der
0: Praxis. Ah, oder? so heißt es? Ja. Genau,
1: ja. Und da drinne ist kurz und schmerzlos. Und das kriegst du, glaube ja. ich, tatsächlich auch ähm, online kostengünstig. Also mhm. ich glaube, man müsste eigentlich nicht die das abonniert haben, aber ich habe es jetzt tatsächlich bestellt und sammle mhm. die Dinge auch. Und kurz und schmerzlos ist ein Anteil, wo die immer pro Magazin, pro Ausgabe ein wissenschaftliches Thema haben, wo mhm. sie die aktuellen Daten quasi zusammenfassen mhm. und zwar nicht im Sinne von doch schon eine Seite auch zusammenfassen, aber ansonsten einfach wie einen deutschen Mini-Abstract von, von dem Paper quasi geben. Und das auch schon kategorisiert nach den Evidenzgraden, also randomisierte große klinische Studien, Meta-Analysen, dann am Schluss die Clinical Trials, also von großer Aussagekraft zu weniger starker Aussagekraft. Und du kannst, wenn du irgendwann mal zu irgendwas ein Thema schreibst, guck, ob die bei kurz und schmerzlos mehr oder minder für dich schon die halbe okay. Arbeit gemacht haben. Also das okay. finde ich super. Okay. Und das ist mein analoges Konzept. Hefte alles ab, versuche mir da irgend so ein Archiv aufzubauen oder keine Ahnung. Wahrscheinlich schmeiße ich es irgendwann weg und zwar alles umsonst. Aber.
0: <lacht> ja, mit irgendwas musst du später mal dein Büro vollkriegen. <lacht> ich habe genug Bücher. <lacht> ja. Also ich schaue tatsächlich auch, habe mir angewöhnt, die äh, Fachzeitschriften mal durchzuschauen im Schnelldurchlauf, welche Themen mich äh, interessieren. Und dann die, die tatsächlich interessant sind, auch auch aufzuheben und solange ich noch Platz habe, ähm, mal aufzuheben. Ja. Aber eine Bibliothek ist noch nicht draus geworden, wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Weil dann doch die ein oder andere Sache, die man doch nicht mehr in die Hand nimmt, dann doch auch mal in die Tonne fliegt. Ja. Genau.
1: Ich so habe noch einen Kumpel, der ähm, selbstständiger Zahnarzt ist, eigene Praxis und auch mhm. recht gut strukturiert und organisiert ist. Mhm. Das ist der Jörn bei Hannover Riegelmann. Grüße, wenn er es hört. Ähm, der macht sich zu jeder Literaturrecherche, die er macht, ein Word-Dokument, hat da auch ein, irgendein Dateiablagesystem, mhm. ähm, und macht sich ein Word-Dokument und schreibt dort seine Erkenntnisse aus der Literaturrecherche rein. Ich mhm. weiß nicht, ob mit Quellen oder nicht, aber halt, wenn er jetzt irgendwas recherchiert und es irgendwie relevant ist, ähm, weil weil es eine Wissenslücke schließt, dann egal, ob es, weil ich bin so einer, der dann immer denkt: ja jetzt weiß ich es ja. Mhm, genau. Ich muss es nicht nochmal aufschreiben. Und, Und so vier Monate später, <lacht> ja, ja am nächsten Morgen ist vielleicht noch da, aber am ja. übernächsten Morgen ja. oder nach so einem alkoholfreien, schlechten Wein wie heute, da vergisst man dann die. Da nicht. ist viel weg. <lacht> Und da macht er sich halt tatsächlich ein Word-Dokument und wenn du das dann konsequent zu jedem Thema machst, kriegst du wie ein Nachschlagewerk, ist auch interessant, kann man auch machen.
0: Krasser Typ, Grüße gehen ja auch so raus an Jörn. Ja,
1: ja. in dem Sinne, ähm, vielleicht nochmal ja. so die Hörer kurz einzubeziehen, ähm, wie die das machen mit auf dem aktuellen Stand bleiben. Mhm. Also ob das versucht wird, strukturiert zu machen oder äh, ob einer einen Plan hat oder ob die meisten das einfach dann doch wild und willkürlich eher wie ich jetzt machen.
0: Ja, also das. Ich finde das, das ein spannendes Thema. Ähm, lasst uns mal wissen, wie ihr das handhabt. Ähm, wir sind da immer offen und ob ihr es auch nicht immer schafft, jede ZM gleich zu lesen. Äh, da würden <lacht> oh. würde, würden wir uns auch besser fühlen. Also wir sind auch ich nicht. Ich lese nicht die auch nicht
1: mehr komplett, muss ich sagen. Ja, Was Sie ich gar auch nicht lese, lesen. ist es Kammerblatt. Liest du das?
0: Grillenzirpen. Doch, also da schaue ich tatsächlich mal rein, weil da, und ich bin ja bei uns in die Praxisorganisation ganz gut eingebunden, doch immer aktuelle Sachen drinstehen, die man halt bald umsetzen muss und ja. dafür braucht man immer wieder eine Menge Ahnung, weil das den Arbeitsalltag doch mal um den einen oder anderen äh, späteren Feierabend bereichert und von dem her, das ist eigentlich schon was, wo ich ganz gut dran bin, weil die auch immer äh, Abrechnungssachen, die gar nicht so ohne sind, ja. mit publizieren. Und das ist, da bin ich halt durch und durch Praktiker, ähm, das ist halt das A und O. Ne? Wenn du das kannst, ja, tust du dir ein bisschen Und da
1: bist du auch kann. einfach dann doch schon nahe oder sehr in die, die Praxisabläufe involviert. Mhm. Und ich kann mir die Themen noch so ein bisschen frei halten im Moment und habe dann auch da keine Lust drauf. Ne? Ja. Ähm, ja, krieg dann immer mal mitgeteilt von unserem QM-Beauftragten. Hier, hast du nie, hast du nichts Kammerblatt gelesen? Äh, ja, äh, äh, nee, hm. wieso? Hm. Wir sollen jetzt Mundschutz tragen und Handschuhe beim Behandeln.
0: Hä? Wieder so ein neumodischer <lacht> Scheiß. Die da oben. Muss ich jetzt auch aufhören, rauchen im, Z äh, rauchen im Zimmer? <lacht> rauchen
1: am Stuhl. <lacht> ja. Geil. Naja. Okay. Auf jeden Fall so so fühle ich mich dann manchmal.
0: Ja, sehr schön. Verstehe. Ähm... Hast du noch Lust auf einen Hack der Woche?
1: Immer, also ich lerne immer dazu. Ich also ich hoffe, du musst, dazu. du kannst mir einen sagen. Ich mir fällt jetzt gerade keiner ein. Das
0: hoffe ich auch, aber äh, kommt mir ja schon noch vor, dass es dann kommt, Ach, kommt. Warte,
1: nein, jetzt habe ich den Appell erst verstanden. Ich oh, soll den nein. Jingle raussuchen. Ja. Ja.
0: <lacht> das wollte ich dir sagen, ohne es zu sagen. Nein, okay. ähm, ich hoffe, dass ich dir mal was Neues beibringen kann. Normalerweise immer so, ja, habe ich mir vor drei Jahren schon mal angeschaut. Hey Erik, hey Erik, ich habe hier was. Das ist gerade erst auf Ja, ja, das habe ich mir auch schon mal angeschaut vor drei Jahren. Das ist äh, <lacht> Naja, jetzt bin ich gespannt. Heck der Woche.
1: Haben wir lang nicht gehabt, die Kategorie.
0: Ja, also spannend, Matthias, ich
1: bin, ich bin gespannt.
0: Kennst du die... Es geht um eine App. Kenn ich. <lacht> Feierabend. Nein. Ähm, kennst du die endocase app
1: Nein. Ja,
0: ja, er kennt sie nicht. Nee, also, nicht. folgendes. Letztens Fortbildung angeschaut, wo wir gerade bei Sachen <lacht> sind, die wir uns merken ja. wollten. Also, die American Association of Endodontics hat eine App rausgegeben, die ist frei verfügbar im App Store für... Android und für das mit dem Apfel. So sieht es mhm. ungefähr aus. Und du hast die Möglichkeit, dein, äh, ein Endocase-Assessment durchzuführen, also dein Endocase einzustufen. Das mhm. heißt, du kriegst 20 Fragen. Ja, da geht es über die Medical History, über die Kanalanatomie, wie kriegt der Patient einen Mund auf, Wirkelreiz, etc. Da werden 20 Items abgefragt und du kannst die immer eingeben von über ein Ampelsystem quasi rot-hohe Schwierigkeit, und grün, leichte Schwierigkeit. ja. Mhm. Du klickst die 20 Items durch und kriegst dann am Ende eine Einschätzung und auch eine Behandlungsempfehlung. Also kann zum Beispiel von jedem Dental Student unter Aufsicht durchgeführt werden oder sollte zum Spezialisten überwiesen werden. Mhm. Zum einen ist das ganz interessant, ähm, weil man sich selber mal über verschiedene Sachen, die die behandlung äh, maßgeblich beeinflussen, erstmal im Klaren drüber wird, ja. wo man sich vorher gar nicht so... Ja vergegenwärtigt, ja das ist ja. Nummer eins. Zum anderen kann man es nehmen, um dem Patienten zu verdeutlichen, warum eine Endo eigentlich nicht nur äh, eine One-Take-Behandlung ist. Oh, äh, bei meinem Zahnarzt früher hat es auch immer nur eine Stunde gedauert, dann war der fertig. Ja, warum das auch wirklich ein hochkomplexes Ding ist. Ähm, und man kann es halt wunderbar zum Demonstrieren einfach nutzen, worüber man sich Gedanken machen muss. Das war jetzt ungefähr das, was ich schon gesagt habe. Also sind da auch Grafiken
1: ähm, drinnen? Nee. Ist mehr äh, Grafiken Tricks sind passiert, nicht also, ja.
0: Ähm, aber, und jetzt komme ich zu meinem nächsten Learning diese Woche. Grafiken gibt es in der Dental Illustrationen App oder Dental oh. Illustrations App.
1: Was ist das denn? Kenne ich auch nicht.
0: Ja. Ähm, warte, mal, auch warte mal. Frei warte verfügbar? Hack der Woche. Was? Äh, Dental
1: Illustrations.
0: Dental Illustrations, ich halte sie mal in die Kamera, alle anderen können es nachschauen, bei Alex mit MIT. Ähm, mhm. Also einfach Dental Illustrations oder Dental Illustrationen eingeben. Mhm. Die App ist, ich sage mal, partiell frei verfügbar. Ja, Du hast hier verschiedene Charakt ka äh, Kategorien wie Anatomie, Hygiene und Bleaching, Therapie, Prothetik, Implantation und so weiter. Und kannst mhm. du dann, ich halte das jetzt mal wieder so schick in die Kamera, verschiedene Kategorien aussuchen und hast immer eine Zeit äh, teilweise freie Illustrationen, und irgendwo kommst du halt dann hin, da musst du dann die Pro-Version kaufen. Mhm. Was die Was kostet, kostet, muss ich mir noch anschauen, gute Frage. Mhm. Mhm. Ähm, hast dann hier auch, weiß nicht, Kiefergelenke, Muskeln aufgezeichnet und hast dann zu jedem Thema, kannst du hier, äh, kannst dich hier durchklicken, hast ganz mhm. gut gemachte Grafiken und Abbildungen, die man dem Patienten mal in die Hand drücken kann. Wurzelkanalsysteme, Zahnanatomie zur Parodontitis. Wie sieht es aus, wenn die Bakterien unten sitzen? Was ist ein Konkrement? Und du mhm. hast teilweise auch äh, Videos mit drinnen, so kleine Animationen. Auch das sieht hier ganz fancy aus. Und ich denke, dass das eins meiner Aufklärungstools jetzt dann werden wird, um dem Patienten das zum einen modern und zeitgemäß und zum anderen, kommt sogar Sound mit fancy, ähm, und zum anderen auch ähm, einfach dreidimensional schön darzustellen. Ne? Ich bin
1: gespannt, ich gucke es mir an, weil ich suche schon länger sowas. es dir an? Kennst ja. du die ganzen Illustrationen von, Ach, wie heißen sie? Digitale Anamnese, Marktführer.
0: Ja, kenne ich. Mhm. Wie heißen sie? Weiß ich nicht, aber ich kenne es.
1: Ja. Ach, Ausnahmsweise mal. Ja? Ähm. Und das sind die haben ja quasi, wenn du deren dentale mhm. äh, digitale Anamnese hast, dann kannst du die ganzen Videos auf der Homepage einbinden. Mhm. Machen auch alle Zahnärzte. Warum mhm. auch immer, keine Ahnung. Ich glaube, das bringt nicht mal wirklich was für die Qualitätsbewertung von Google oder so, aber egal. Ähm, kann man ja machen. Ähm, deshalb konnte ich mir die immer schon anschauen mhm. und habe überlegt, ob man damit jetzt gut Sachen erklären kann. Und in dem chirurgischen Teil, der da dabei war, beziehungsweise das, was dann dort wirklich auch erklärt wurde, verbal, also da ist meist auch ein Sprecher dabei, der halt auf diesen Homepage-Videos äh, noch äh, Sachen sagt. Und man muss einfach sagen, ich möchte nicht so eine Aufklärung haben, weil es gibt Sachen, die ich anders sagen will. Sachen, mhm. die, die ich in diesen Aufklärungen schon vorbereiten will, wenn es bei Endo um Zuzahlungen und sowas geht oder bei der WSR. Die WSR-Aufklärung kannst du vergessen, wenn du heutzutage in der oralchirurgischen Überweiserpraxis eine WSR mit Zuzahlung machst, dann musst du einfach schon von Anfang an in dem Beratungsgespräch auch da herausarbeiten, warum das aufwendig mhm. ist und was du alles machst und wie das Ganze funktioniert. Mhm. Und da war ich nämlich immer auf der Suche nach Illustrationen und Videos, die eben entweder keinen Text haben und auch von ihrem Ablauf her mhm. geeignet sind, dann meine Story, die ich ja erzählen will, mhm. rüberzubringen. Mhm. Und da war ich bei Videos bisher immer sehr schnell an der Grenze und habe dann mir da äh, einfach verschiedenste Bilder im Internet zusammengesucht und dann äh, ausgedruckt und laminiert und sowas und habe so laminierte Vorlagen.
0: Mhm. Und
1: damit komme ich ganz gut zurecht, mhm. muss ich sagen. Ähm, aber ich bin immer auf der Suche, weil ich finde diese Illustration tatsächlich schon wichtig, weil die dürfen nicht zu detailliert sein. Da gibt es dann welche, die sind fast mhm. wie ein richtiges Video. Mhm. Du willst ja aber in der Chirurgie auch keinen abschrecken. Das, mhm. Da muss ja keine Angst kriegen. Ja, mhm. sondern das muss so abstrakt sein, dass man versteht, warum das aufwendig und schwierig ist. Es müssen aber halt die richtigen
0: Sachen auch im Fokus sein. Ja, das ist das Wichtige. Ja, die richtigen Sachen
1: ja. im Fokus. Also es ist schon ein schwieriger Spagat. Ich finde Aufklärung, ich habe bisher noch nichts gefunden, womit ich so richtig was anfangen kann. Ich werde die App ausprobieren.
0: Ja, Mega geil, dir mal an.
1: super Hacks, ey.
0: Ich bin gespannt, was du was du sagst, aber also das eine war die Endocase-App ähm, und das andere war Dental Illustrationen. Schaut es euch mal an, schreibt uns äh, eure Meinung mal in die Kommentare. Und ich bin froh, dass ich Sachen gefunden habe, die du noch nicht kanntest. Ey, ja.
1: Runde.
0: Jetzt habe ich mich gerade gefreut, wie du genüsslich an deinem alkoholfreien Wein <lacht> sippst und ihn wieder zurückspuckst. Der, Glas, der schmeckt
1: echt schrecklich. Okay. Ich habe es gerade noch mal probiert. Mm. Der Schwabe in mir hat gesagt, das Glas muss heute noch leer werden, <lacht> aber es ist wirklich ungenießbar. Es
0: gibt es ja gar nicht. Okay. Also ähm, tja. Ähm, es gibt jetzt Klassisch heute noch ein Thema, das wir bearbeiten müssen. <lacht> Germany's Next Top Model fängt wieder an.
1: Bah, gar kein Bock drauf. Aber Bachelor <lacht> läuft.
0: Bachelor läuft.
1: Ja, also ich bin ja Trash-TV-Fan. Ja. ja, jetzt gibt's es gleich. Das einen ist schon so meine Talk. Erdung. Okay. Das ist schon meine Erdung. Aber immer also noch. Germany's Next Top Model, da kannst du jetzt nicht mit mir anfangen.
0: Das wird, glaube ich, immer schlechter, also. Nee, ich halte Also ich
1: kann es mir auch nicht angucken. Ich mach, sowas macht mich wütend. Genauso Dschungelcamp läuft irgendwas. Sowas ja. macht, das kann ich mir auch nicht angucken. Aber das kommt ja jeden das Tag, oder? Das ist ganz oder? polarisierend bei mir. Ja, das kommt dann zwei, drei Wochen jeden Tag. Der ja. Vater. Also das sind so Formate, die ich mir nicht reinziehen kann. Okay. Was ich mir rein... Ich weiß nicht mal warum, aber was ich mir reinziehen kann, ist dann sowas wie Bachelor, weil das einfach so richtig... Äh, schon so fake ist alles. Okay. also so so scripted und die Dramen sind immer die gleichen und so und keine Ahnung. das find, das unterhält mich. Das finde ich lustig. Okay. ich finde quasi lustig, jedes Mal wieder in der Staffel zu sehen, wie so die die Producer und die, die die Serie machen das jetzt wieder hinkriegen, dass es halt äh, zu diesem Drama wird und und irgendwie doch Punkte hat, dass du halt dran bleibst. Also so diese Machart, die interessiert mich irgendwie an diesen Formaten. Und gleichzeitig beobachte ich, dass ich ja dann auch Folgen habe, wo ich mir denke, oh schade, jetzt ist das schon rum. Oh Mann, wie geht's jetzt nur nächste Woche weiter? Und dann sitze ich da und denke, okay, wir haben die das jetzt erreicht und das finde ich super interessant, muss ich sagen, da dran.
0: Okay, ja. ja. <lacht> Na, ist ja schön, wenn man was hat, das einen dann dann beschäftige Ich muss sagen, im Trash-TV bin ich noch nicht so angekommen. Ein bisschen Bauersucht Frau habe ich mal geschaut. Aber boah. ist aber ja so, also wirklich, weiß ich nicht.
1: Nee, das catcht mich gar nicht.
0: Ganz, ganz seichte Abendunterhaltung und äh, ja, von dem her. Aber keine Ahnung, Dschungelcamp, Bachelor. Hast du da,
1: jetzt dir äh, da, davon was reingezogen? Überhaupt nicht. Ja, ich, also, fang mich damit an.
0: Mache ich auch nicht. Das, ich, ich, ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Also <lacht> es ist, ist nicht, weil ich dann abends noch den, den Goethe aufschlage und nochmal zwei, drei Gedichte rezitiere. <lacht> <lacht> so hört sich jetzt an, ne? Ja. Und das, deshalb wollte ich gleich mit dem Bild wieder brechen, ja. Das kann ja, nicht angehen.
1: Das kann ja nicht sein.
0: Aber ähm, das, das schaffe ich leider nicht. Also ich kann mich dann nicht entspannen. Ich muss mich dann so aufregen, ich werde so wütend, ähm, dass ich dann irgendwann anfange, den Fernseher anzuschreien und spätestens dann ist Feierabend.
1: Ja, ja, okay, verstehe.
0: Irgendwie, äh, ja, ich weiß nicht. Ähm,
1: ja, aber du wirkst im Moment gut ausgeglichen. Also du hast gerade einen, einen guten
0: Danke. Einen Ausgleich. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber <lacht> vielleicht, ich habe tatsächlich jetzt angefangen, wieder ein bisschen mehr Sport zu machen, also ein bisschen mehr zu laufen. Ähm, was mir sehr viel Spaß macht und was doch immer Bewegung an der frischen Luft macht einen doch müder als gedacht. Ah. Und ich nehme ja auch wirklich aktiv Zeit dafür, also auch wenn, wenn noch Arbeit zu tun ist. Ich habe jetzt meine festen Zeiten in der Woche, was mir auch sehr, sehr viel weiterhilft, wo ich, also es wird, wird Freitagnachmittag, Dienstagnachmittag, Sonntag, früh wird gerannt und das schaffe ich auch, also Cool. Ähm, das tut mir sehr so gut, das konnte ich jetzt im Urlaub etablieren und das werde ich jetzt hoffentlich so beibehalten, auch wenn der Schweinehund äh, gerade wenn es draußen, draußen schneit immer noch sehr, sehr groß ist, aber wenn man seine Gewohnheit hat, schafft man es doch eher, wie wenn man im Alltag neue Gewohnheiten etablieren muss. Ähm, aber das, das wird hoffentlich, ja und vielleicht schaffen wir im Sommer mal eine kleine Radtour zusammen, das wäre auch schön.
1: Mit der ganzen Community.
0: Oh, ja, das, das wäre natürlich.
1: 2000 Mann an Gardasee.
0: Eine kleine Mundauf-Ausfahrt über die Alpen.
1: Gut, ich glaube, wir schweifen ab. Wir drücken mal auf Stopp, weil ich glaube, den letzten Teil müssen
0: wir schon rausschneiden. Naja, ja, be be bevor ihr wirklich irgendwann Leute mit am Fahrrad vor der Tür steht. Nein, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder einen entspannten Feierabend-Talk mit dir zu machen. Ich hoffe, das machen wir wieder öfters. Und, ähm, ja, in dem Sinne freue ich mich auf euer Feedback. Erik freut sich auch, wenn er keinen alkoholfreien Wein mehr hat. Und wir wünschen euch ein ganz tolles Wochenende. Viel Spaß mit
1: Mund auf, der Podcast.
0: Mund auf, der Podcast.